0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů navštívíme Pražský Vyšehrad. Několik desítek hodin po skončení druhé světové války se zde konala slavnost u hrobu Bedřicha Smetany.
1: Je májový den, plný květů a slunce. Vyšehradský hřbitov září barvami a svítí kameny. Promážili jsme se kolem jednoho z nich. Je to nízký kamenný obelí čarnou z mramoru, které je vytastáno zlatým písmem jméno Bedřich Smetana.
0: To byla ukázka ze slavnosti u hrobu Bedřicha Smetany na Vyšehradě z 11. května 1945, tedy v předvečer výročí úmrtí tohoto našeho hudebního skladatele. S badatelem a hudebníkem Radkem Žitným si budeme povídat o tom, jaký měla tato akce na Vyšehradě propagandistický rozměr. Tak propagandistický rozměr měla zásadní. Za prvé to bylo opravdu jen pár hodin po ukončení druhé světové války. V Praze obzvláště, protože tam se opravdu ještě den předtím střílelo. Co se týká účasti profesora Zdenka Nejedlého, tehdy vlastně čerstvého ministra školství, tak si myslím, že už jenom z jeho přítomnosti na té akci je jasné, že to bylo více než klíčové. Konec konců, on v tom projevu pronášel taková ta, takové ty fráze, že nezapomeneme a zaplatíme okupantům a tak dále. To znamená, my bychom z dnešního pohledu mohli říci, že on té příležitosti trochu zneužil k propagandě. Nicméně, Buďme objektivní a snažme se to pochopit, protože bylo to opravdu jenom pár hodin po skončení druhé světové války a ta nálada mezi tím obyvatelstvem byla ještě velmi silná. Kdo se té akce na Vyšehradě kromě Zdeňka Nejedlého zúčastnil? Kromě těch zástupů různých osobností tehdy veřejného života, těch politiků, tak si myslím, že velmi zajímavá je účast Alberta Pražáka, literárního historika, který mluví v úvodu, řekl bych, velmi sofistikovaně a velmi přehledně a stručně.
1: Draví přátelé, Česká národní rada boji, který byl vykonán v minulých dnech, přichází raz na první pokojnou, pokojnou pout, aby se zhluboce sklonila před hrobem Smetanovým. Metana. Byl po celou těžkou dobu vlastně veliký spolubojovník našeho národa. Vzpomínáme na velkolupá provedení Libuše, kdy bývata se vlastně změnilo v nádměrní liturgický akt, kdy celý národ srdcem byl pozvedán. Vzpomínáme na mou vlast, jak přijek z vusi jsme stále a stále A i když nám zakázali, tento spíha tuto hudbu, jak vzpomínka na to, až nás posilovala. vlastně byl největší spojbělník našich myslí. Je proto přirozené, že děkujeme na předloušení jemu, že naši existenci svým géniem představovala a také obrajovala.
0: A také mě zaujalo, že tam byl přítomen Mirko Očadlík, podle mého názoru mnohem větší odborník na život Bedřicha Smetany a jeho dílo, než byl sám profesor Zdeněk Nejedlý. Je škoda, že Mirko Očadlík nemohl tehdy promluvit, protože on byl tou klíčovou osobností tehdejších dnů, protože, jak je dobře známo, pouštěl gramofonové desky Bedřicha Smetany v květnových dnech a najednou v tu chvíli v tom jeho slavném Monologu, nebo v tom jeho slavném projevu o Bedřichu Smetanovi dopadla ta bomba na budovu Českého rozhlasu. Takže je škoda, že se nám nezachoval také jeho projev. Myslím si, že by to bylo velmi zajímavé. A jaké bylo v té době postavení Zdeňka Nejedlého? Zdeněk Nejedlý byl tehdy v podstatě měsíc ve funkci ministra školství. Byl samozřejmě velmi známým rétorem, byl přesvědčeným komunistou. Je potřeba si uvědomit, že nastupovala nová politická garnitura a zdeněk Nejedlý byl velmi promyšleně dosazen do této funkce, i když ní vlastně pak ve finále vydržel jenom rok, ale to jeho pojetí, nejenom Bedřicha Smetana, ale vlastně i Husictví a Alojze Jiráska, bylo velmi klíčové pro ten úspěch komunistů v těch nastávajících volbách. Takže, jak je vidět, oni už od prvních hodin osvobození na toto mysleli a proto Zdenka Nejedlého do této funkce dosadili.
2: První přátelé. Je to zvláštní chytí. Stojíme jistě dnes na svobodném už vyšehradě zase čistí lidé nejčistšího českého člověka u hrobu Bedříka Smetany. Je to zvláštní schoda okolností ale ne bezvýznamná a nenahodilá. Že naše osvobození tak připadlo na dní, které my jsme vždycky ctili a oslavovali jako dní metanem. Smetana byl nám vždycky znamením vítězství. Smetana by nám vždycky největším pramenem důvěry, dobrou a čestnou budoucnost. Smetanov úmrtní den, nejsmutnější den jeho života, i ten připadal na měsíc máj, na 12. květen, dnes na vyše hradě, vždycky všetko květlo, zátalo, neskutečně jaro, stromovalo k nám, jak ze smanovi hudby, tak i ze přírody nad jeho hradec. Je proto symbolické a hluboko znamená, že ný, který nebylo dopsáno, Svou vlast vidět plných šest let, že nám bylo dopsáno první pojď, kterou děláme, děláme k hrobu Bedřicha smetan.
0: A jaký byl vztah Zdeňka Nejedlého k Bedřichu Smetanovi? On ho měl v údajně jakožto lejtomyšelský spolurodák, v oblibějiš od dětství. Údajně se s Bedřichem Smetanou znal jeho otec, A vlastně byla to taková studentská záležitost a poté je prohlubovala v těch svých spisech a pracích. Řekněme, že z dnešního pohledu ty práce Zdenka Najedlého o Bedřichu Smetanovi jsou rozporuplné, protože on v nich indoktrinuje politickou tezi toho komunismu a snaží se přesvědčit lidi, že jediným tvůrcem národní a skutečně pravé a levicové a pokrokové hudby byl právě ten Bedřich Smetana. Nicméně, kdybychom si právě Vzali spisy například Mirko očadlíka, tak se dozvíme o smetanovi mnohem více a nebudeme muset číst mezi řádky tuhle propagandu. Říká na závěr badatel a hudebník Radek Žitný. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.